0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Hier après-midi à Nice, vous le savez, le conducteur d'un véhicule volé a été tué par un policier de la BSR après un refus d'obtempérer. On est avec Jonathan, bonjour.
2: Oui,
3: bonjour Pascal.
1: Une première réaction peut-être à ce drame
3: ah, Je
1: suis vraiment choqué, vraiment. Vraiment de ce comportement. Je vais vous écouter dans une seconde. Le rappel des titres avec Céline.
4: On vous en parlait à l'instant. Ce policier qui a tué hier après-midi le conducteur d'une voiture volée à Nice est toujours en garde à vue. La question de l'usage de son arme est au cœur de l'enquête. Le CNR, le Conseil national de la refondation, s'est ouvert ce matin à huis clos à Marcoussi Malgré le boycott de l'opposition et d'une partie des syndicats, Emmanuel Macron estime que ces mois de travail pourraient déboucher sur un référendum. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre, Liz Truss, annonce un gel des prix de l'énergie de deux ans pour les particuliers, à plus de 2500 livres, soit plus de 2500 euros par an pour un foyer moyen. Le foot, l'OM battu 2-0 par Tottenham hier soir en Ligue des Champions. Ce soir, c'est la Ligue Europe avec trois clubs français en lice, Rennes, Monaco et le FC Nantes. La météo pour cet après-midi, Céline Dacosta, c'est encore gris. Oui, ciel couvert avec des averses fréquentes. Ça, c'est pour le Nord, hein, surtout près de la Manche, où elle pourrait être localement forte et parfois orageuse. Pour les régions les plus au sud et le flanc est, là, c'est un temps sec avec un ciel voilé, donc un petit peu plus lumineux et puis entre les deux, c'est mitigé. Alternance de nuages éclaircies d'averses et vent d'ouest bien frais qui fait baisser le thermomètre hein, puisque la moyenne ira cet après-midi de 20 à 24 degrés pour la moitié nord, 24 à 28 pour la moitié sud. C'est plus chaud près de la Méditerranée, à 28 à 32 degrés. Et demain, ça s'améliore. Alors on aura encore des averses, hein, localement orageuses au nord, toujours près de la Manche. D'ailleurs, ça va durer hein, toute cette nuit. Pour les autres, ce sera couvert sauf près de la Méditerranée où le soleil brillera déjà le matin. Dans l'après-midi, ces averses vont gagner la partie centrale du pays avant qui restera sensible, les orages vont se décaler vers le nord-est ce sera calme et ensoleillé près de la Méditerranée toujours et en Corse, quant aux températures bah, vous voyez celles d'aujourd'hui, ce sera les mêmes demain Merci beaucoup Céline
2: Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL Merci Céline, merci Céline et merci à, à
1: Arnaud <rire> Mulepa qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h Nous partons avec les auditeurs
2: Jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Jonathan qui est là, qui est routier, qui a 33 ans et qui voulait commenter ce refus d'obtempérer à Nice vous le savez bien sûr et je le rappelle hier après-midi donc un conducteur d'un véhicule volé a été tué par un policier de la BSR après un refus d'obtempérer sur les vidéos de l'intervention on peut voir le policier sommer la victime de s'arrêter avant de faire feu à travers le conducteur il faut préciser également que les faits se sont déroulés à Nice vers 16h30 qu'une course-poursuite s'était engagée sur la voie rapide après une conduite à risque sur la voie rapide, que le véhicule du forcené a percuté deux fois une voiture de police. Deux policiers ont été blessés dans cette intervention. Évidemment, dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout cela. Donc il y avait une sorte de, de, de climat qui était instauré depuis sans doute de longues minutes pour ce jeune policier qui a 23 ans. Jonathan, je vous laisse la parole.
3: Oui, bonjour, Pascal. Eh ben, écoutez, pour moi, je, je, je trouve que c'est quand même un, une fin tragique euh, entre deux policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions et euh, le résultat final où on a été euh, retiré la vie à quelqu'un. Je trouve qu'on est parti dans l'extrême quand même. Des fois, avec un peu de, de recul, je me demande si les policiers sont suffisamment formés à ce genre de situation aussi. Parce qu'on sait qu'il est jeune et qu'il a peut-être pris euh, peur, euh, ou je n'étais pas là au moment des faits. Mais je trouve que le, le, la fin est tragique, en fait.
1: est Ce que vous dites est très juste. Je rappelle que sur 14 240 refus d'obtempérer comptabilisés l'année dernière par la police, 157 cas concernent des usages d'armes à feu sur des véhicules en mouvement, selon les chiffres de la police. Mais là où vous avez raison, c'est que ça nous rappelle l'affaire du Pont-Neuf. Oui, Avec ce jeune qui avait tiré sur une voiture et ce jeune, d'ailleurs qui est mis, ce jeune policier qui est mis en examen pour homicide volontaire aujourd'hui et il avait 25 ans. Et ce que vous dites est peut-être juste, c'est-à-dire que peut-être un manque d'expérience, un manque de sang-froid dû à un jeune âge, dû à un manque d'habitude de ces situations a fait euh, que ce jeune homme a pris peur, ce jeune policier a pris peur et a tiré alors que précisément à ce moment-là, il n'aurait euh, peut-être pas dû euh, tirer parce qu'il n'était ah, pas. Il, y il n'était peut-être pas en danger euh, comme il le pensait. Peut-être, mais, mais vous savez, c'est tellement dur le, le métier de, de policier. C'est euh, tellement dur, doute pas. Jonathan.
3: J'en doute pas, j'en doute pas. Euh, c'est, c'est pas facile, ils ont des pressions aussi, je le comprends tout à fait. Et la délinquance, elle est de plus en plus élevée. Ça, je vous l'accorde aussi, Pascal. Mais je trouve que euh, j'aurais été à sa place, euh, je sais pas, j'aurais pu peut-être tirer dans le véhicule, dans les pneus du véhicule, faire des tirs de sommation. Mais au on ne peut pas se mettre à sa
1: place, vous le savez bien, Jonathan, oui, et, c'est et c'est ça arrive après une course-poursuite, après deux policiers qui ont été blessés, donc il y a tout un climat je rappelle également que, euh, d'abord, on a forcément de la compassion pour celui qui, mo- qui est mort, et plus encore pour sa famille qui est vivante. C'est un drame absolu, nous sommes oui, d'accord. En en C'est en un drame d'accord. absolu, au, il faut d'abord commencer, carène. bien sûr, par cela. Mais euh, le, 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 le conducteur, qui est un Tunisien d'une trentaine d'années, installé dans notre région depuis un an, il était à 21, 21 fois, il a été en situation de récidive pour des infractions oui. qu'il a commises. D'ailleurs, tu te dis, mais que faisait-il dehors, après 21 infractions commises Oui, je suis d'accord avec vous, Pascal.
3: Euh, C'est pas, euh, on va dire, euh, euh, c'est pas un enfant de cœur. Mais... La fin est tragique quand même. Mais vous avez euh...
1: parfaitement raison, Jonathan. Et les images, lorsqu'on les voit, on se fait une idée. Et moi, j'ai vraiment pas envie d'accabler ni la police ni le travail des policiers, bien sûr. Mais on se fait effectivement une idée en, en, en voyant cette vidéo. Jonathan, vous-même, vous avez euh, vous avez été euh, oui, vous avez fait l'objet jamais... d'un refus d'obtempérer.
3: Oui, ça m'est déjà arrivé dans le passé Euh, des refus d'obtempérer où j'ai réussi à, on va dire rentrer chez moi, et il y a eu des moments où je me suis arrêté aussi après avoir dépassé un point de contrôle, et euh, l'officier de police qui m'avait arrêté a sorti son arme de service euh, pour m'intimider il est venu jusqu'à ma hauteur, et au moment
1: où il a vu que je m'arrêtais et que j'obtempérais, il avait rangé son arme à feu Bah Bah Vous n'avez pas non plus, euh, quand vous voyez un policier euh, la règle, c'est vous obtempérez on en parle après la pause
2: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro.
1: Et Laurent Tessier, et toute l'équipe des auditeurs. On Je salue Damien Béchiot, Monsieur Boubou. Bonjour Pascal. Bonjour
5: à tous les amis et bienvenue. Et merci, bienvenue, aussi Je vous en prie. C'est la vidéo qui trouve bon le les grandes familles. Hein. Réagir. Oui, c'est vrai. Avec Jean Gabin. C'est ça Pierre fait Brasseur. un petit moment que vous n'avez pas passé aussi la, la chanson. Pas de savez, mauvaise la idée, chanson, Laurent. Pas de mauvaise l'avion idée. L'avion qui décolle sur les champs ah non, mais Très bon film des grandes familles. Je vous donne des mauvaises idées. Des grandes de famille de
1: Jean Delannoy si vous ne savez pas
5: quoi faire vous regardez ce film c'était le prix Goncourt de Maurice Druon regardez ça bien bah pour ce week-end, ça sera parfait en attendant ce qui vous fait réagir au standard sur la page Facebook de l'émission, c'est cette vidéo bah, qui tourne sur les réseaux sociaux hier après-midi à Nice lors d'un refus d'obtempérer un policier a tiré sur le conducteur d'une voiture volée voiture qui était arrêtée à ce moment-là le chauffeur est décédé, le policier lui est toujours en garde à vue Jonathan, 33 ans, a été le premier à réagir au standard
6: des fois
3: avec un peu de de recul, je me demande si les policiers sont suffisamment formés à ce genre de situation aussi, parce qu'on sait qu'il est jeune
5: et qu'il
3: a peut-être pris peur, ou la fin est tragique en fait.
5: Vous pouvez continuer de réagir à cette affaire au 3210, 2 32 à 0. Euh, Eddy est là. Bonjour Eddy. vous êtes policier,
1: vous êtes marseillais, et vous êtes intervenu oui. régulièrement la saison dernière, je vous remercie, parce que c'est oui. à chaque fois un témoignage de, de terrain, et puis il y a beaucoup d'enthousiasme et, et d'énergie toujours lorsque je vous ai au téléphone. Vous allez bien
6: Bonjour Pascal, oui je vais bien. Je vous avez bien. passé un bel été et à travailler, donc euh, c'est un bon. bel été.
1: Expliquez-nous d'abord ce qu'est la BSR. Euh, qui sont ces policiers Comment sont-ils recrutés Le jeune homme avait 23 ans hier. Euh, quel est votre avis sur ce corps euh, de, Alors... des policiers
6: alors, c'est, je, si je ne me trompe pas, c'est la brigade de sécurité routière. Oui. C'est ceux qui sont là pour lutter contre tous les, toutes les infractions et les délin- la délinquance routière. Donc, la lutte contre les, les vitesses, contre, les, contre tout ce qui touche au code de la route. Mmh. Donc, euh, ils sont là pour ça. C'est, bon. euh, c'est leur, le, leur primo-intervention, c'est ça.
1: Ils sont armés, évidemment. Ils
6: sont armés, ce sont des policiers comme tout le monde, mmh. comme tous les autres.
1: Vous avez vu les images, Eddie tout
6: à fait. Alors on ne fait,
1: voit que fait. la fin de la séquence, hein, je l'ai dit, on ne voit pas ce qui se tout passe avant, fait. et ce qui se passe avant crée un certain climat, forcément, pour euh, ce jeune policier. Comment vous avez décodé ces images
6: Alors vous savez, quand ces images sont tombées, entre collègues, on en parle. Et faut je rappellerai juste une chose, ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est-à-dire que c'est la suite et les conséquences du refus d'obtempérer. C'est-à-dire que le policier a tiré, et je ne vais pas me mettre à sa place, mais je pense qu'il y a un code du il y a un article du Code de sécurité routière, l'article 435-1 aligné à 4, qui prévoit que lors d'un refus de tempérer, si le véhicule ne s'immobilise pas et que dans sa fuite, il risque de détenter à la vie ou à l'intégrité physique des fonctionnaires ou des personnes, le fonctionnaire de police a le droit d'user de son arme. Je pense que c'est dans ce cas-là qu'il a dû utiliser son arme. Il a vu qu'il a foncé deux fois sur le véhicule de police. Et je pense, je ne vais pas me mettre à sa place, mais c'est l'interprétation que j'ai. Il est malheureux dans tous les cas, dans tout ce a, quand il y a un mort suite à l'intervention de police, c'est malheureux. C'est un drame et pour et la même famille. Même plus que ça, c'est, ça va au-delà tout du malheureux.
1: C'est dramatique. Tout à fait,
6: c'est dramatique. Je me mets à la place du policier. Il n'est il pas là pour tuer. Il ne s'est pas levé le sommeil hier matin en se disant allez, je vais tuer quelqu'un. Bien sûr. Et qui s'est dit. Il s'est dit certainement, je ne vais pas me mettre à sa place, l'enquête le dira. Faisons confiance à la justice, l'IGPN fera son travail, à charge à décharge, la justice fera son travail. S'il a fauté, il sera sanctionné. Mais je veux le soutenir.
1: Mais voilà. je comprends, mais vous, vous-même, vous avez 39 ans avec le recul. Sans doute, aujourd'hui, avez-vous acquis, avec l'expérience, un calme, une distance, oui. un oui. recul que vous n'aviez pas lorsque vous avez commencé ce métier
6: tout à fait. J'ai commencé, j'avais 21 ans, et oui, effectivement, quand on prend de l'âge, on prend de l'expérience. Je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cet été, où la première fois de ma vie et de ma carrière, où je me suis dit je vais tirer, mais je n'ai pas tiré, parce que c'est le comportement de l'individu qui m'a, qui m'a, comment dire, qui m'a, qui a façonné mon intervention. Je, 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 vais, je vais être plus clair. Il était armé d'une arme de poing. Il avait à la main. À aucun moment, il m'a mis en joue. Donc, tout le temps, je l'ai pris, je l'ai mis en joue, moi. Je J'ai intimé l'ordre de poser son âme, de poser son âme. Ça a duré quelques secondes. Pascal, je peux vous assurer que ces quelques secondes-là, pour moi, étaient une éternité. Je me suis dit, s'il lève la main et qu'il dirige l'âme vers moi, je serai obligé de l'abattre. Et là, j'y, j'y ai pensé. Mais Dieu merci... Il a baissé son arme, il a jeté la matière et j'ai pu l'interpeller. Donc vous voyez, c'est... on ne peut pas se mettre à la place de chaque Non, collègue, et le mais...
1: métier que vous faites est tellement difficile aujourd'hui. Avec et des gens peux... qui ne euh, obtempèrent pas, qui ne vous écoutent pas, qui euh, ne vous calculent pas, qui vous, vous méprisent, etc. Je, je, je ne peux que euh, saluer à la fois votre courage et, 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 et vraiment votre engagement pour, euh, pour ce métier.
6: Pascal, je vais vous dire une chose, j'ai fait 19 ans de police, j'ai 19 ans de police, je l'ai fait que de la voie publique, que de la rue. Et j'ai, fait, j'ai dû faire plus d'une centaine de refus d'obtempérer. Je n'ai jamais usé de mon arme amusé de mon arme un peu Et parce que vous
1: avez, euh, effectivement, et ce, a, ça, ça pose peut-être le problème de formation. Alors, Jonathan euh, nous écoute, et Jonathan, il y a quelques secondes, il avait, euh, lui, produit un, un, un refus d'obtempérer. Jonathan, euh, est-ce oui. qu'il ne faudrait pas aider les policiers Moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas des campagnes de civisme pour dire comment il faut se conduire quand vous êtes arrêté par un policier. Parce qu'il y a d'accord. toujours, il y a toujours un espace qui va durer entre deux ou trois minutes où il ne faut rien dire. Voilà. Évidemment que c'est violent. On t'arrête, c'est pas agréable. Mais il y a une manière d'aider le policier de pas le prendre de haut, de pas le traiter de cow-boy, de pas le mépriser. Et j'ai toujours remarqué que si cette, euh, ce premier contact, ces premières secondes, ces premières minutes se passent bien, après ça peut se détendre et après on peut commencer pourquoi pas à échanger.
3: Je sais pas, je sais pas. Il, il, bah moi chaque, je sais. Jonathan. Chaque scène est différente aussi. Euh, euh, le policier qui est avec nous le dit aussi. Euh, chaque circonstance est différente et. On sait aussi, nous, en tant que euh, conducteur, on sait, en voyant le contrôle de police, euh, les risques qu'on va avoir. Euh, que ce soit quelqu'un qui a bu 2-3 verres de trop, quelqu'un qui a fait un gros excès de vitesse, euh, on a une rétention de permis, voire même une annulation. Ah oui, La plupart oui, des gens ont mais, besoin mais ça, de leur permis pour
1: mais, travailler. Mais, mais, mais vous n'avez qu'à pas... Enfin, vous êtes extraordinaire, vous n'avez qu'à pas rouler vite à 180 à l'heure et on vous aurez votre permis Enfin, oui, je veux dire, il ne faut pas inverser quand même, Jonathan, le problème. Moi, moi, je vais vous dire aujourd'hui, l'histoire du vin. Vous ne prenez plus votre voiture quand vous avez bu euh, un verre de vin. Oui, je suis d'accord. Je ah suis oui, d'accord. que oui. Autrement, vous, si vous ne vous disciplinez pas, si nous tous, vous vous mettez en danger, vous, en, en danger évidemment les autres. Et, et, et ça, ce n'est pas très compliqué quand même.
6: Et, et j'aimerais rebondir sur une chose qu'a dit euh, Jonathan la formation. Oui. Nous, policiers, on est demandeurs de formation. Et effectivement, sur le refus tempéré, si on nous laissait le fameux comme font les Anglais, alors je ne me rends plus du terme anglais, oui. où on peut juste taper la voiture sur un refus si on trouve que c'est... Et nous laisser effectivement changer cette doctrine qui veut que dans certains cas, on nous demande d'arrêter le refus de la, la poursuite. OK, mais je peux vous assurer, euh, nous, on est demandeurs de formation. Il y en a. Un. Il y a des formations, euh, mais on est vraiment demandeurs. Et j'aimerais bien que ces certains politiques, donc, euh, bon, vous savez de qui je parle, mais qui, bon sang, venez avec nous. Venez pas Bien sûr, avec quand j'entends, je suis Marseille. comme
1: vous, la police tue, je suis choqué Donc Mais venez, venez voir ces policiers
6: Quand on dit que la police est raciste La police, est le métier le plus diversifié bien sûr. Je vous le dis, c'est le métier le plus diversifié Mais faudrait que
1: les pouvoirs publics vous aident par des campagnes Comment, pardonnez-moi, de mettre un Tout peu de civisme là-dedans Comment doit-on se conduire quand on est arrêté par des policiers Pour faire entrer des comportements on le fait avec la sécurité merci. routière. On peut le faire avec le refus d'obtempérer. Euh, merci, Eddy. Merci, merci euh, Jonathan. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les grandes familles, c'était de Jean Delanois et c'est de Denis de la Patelière. Là, je suis vraiment impardonnable.
5: Absolument impardonnable. Pascal, qu'est-ce qui vous arrive
1: Mais oui, j'ai confondu. J'ai confondu. Et c'est euh, Monsieur Marville. Euh, qui euh, me fait passer euh, ce message. Donc les grandes familles, c'est évidemment de Denis de la Patelière. C'est bien avec Jean Gabin, en revanche. C'est avec euh, Françoise Christophe également. Et c'est avec Jean de Sailly. Euh, Jean Gabin joue Choudelair. Et Pierre Brasseur, bien sûr. Chou de l'air, Le patron Chou de l'air il est 13h20, madame, messieurs, il est 13h20, je, oui. euh, je vous sens à l'écoute. Vous l'aviez vu, ce film, Les Grandes Pas Familles du tout, Pascal. Non, je suis
2: désolé. C'est terrible, c'est terrible. A tout de suite.
0: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Participez au débat en appelant le 30 de 10. 50 centimes la minute. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Et
2: Laurent
1: Tessier.
5: Plus de 4 salariés sur 10 se sont vus prescrire un arrêt maladie cette année de plus en plus souvent pour troubles psychologiques. C'est le résultat d'une étude du groupe Malakoff Humanis. Martial est venu nous en parler tout à l'heure dans RTL Midi. En quelques années, ce sont les maladies psychologiques qui ont pris le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on s'interroge sur le sens de son travail, on commence par souffrir de ne pas comprendre ce qu'on fait dans l'organisation globale de, de, de l'entreprise et on finit par euh, démissionner. Je rappelle quand même que euh, ça c'est un des vrais phénomènes de ces derniers mois aussi, entre janvier et juin de cette année en France, vous avez un million de personnes qui ont lâché leur CDI. Est-ce votre cas Comment l'expliquer Vous sentez-vous de moins en moins bien au travail Ce travail justement est-il encore une priorité On va en parler dans quelques minutes au 32 10 3 2, 1, 0.
1: David est là toujours sur ce sujet du refus d'obtempérer. Sujet dramatique. Il y en a eu également à Rennes hein. d'ailleurs hier. Euh... C'était dans la nuit, dans le cadre d'une opération antidrogue menée à Rennes. Une femme de 22 ans est morte en... On passe cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Et un homme de 26 ans a été blessé par un tir d'un policier. Deux enquêtes ont été ouvertes. Les faits se sont déroulés aux alentours d'une heure du matin sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. La police judiciaire de Rennes prévoyait depuis plusieurs mois l'interpellation d'un trafiquant de drogue, bien connu des services de police. Et lorsque les agents ont voulu bloquer la voiture de l'individu, celui-ci a tenté de prendre la fuite. Un policier a fait usage à une reprise de son arbre de service au moment où le trafiquant fonçait sur son véhicule la balle a blessé le conducteur au bras mais a touché par ricochet la passagère du véhicule compagne du conducteur une jeune femme de 22 ans, inconnue de la justice et cette dernière est décédée malgré l'intervention des secours David ces refus Pascal. d'obtempérer qui se multiplient
7: Bonjour Pascal, Bonjour à vous. j'ai de bonnes
1: vacances Écoutez, j'ai passé de bonnes vacances parce que euh, moi j'aime bien une grande coupure à l'été, donc c'est agréable on, se, on reprend de l'énergie bon, mais alors après on travaille tous les jours c'est ça. Hein Moi, je travaille tous les jours jusqu'au 23 décembre. D'accord. Pas de jours pas fériés, faire. rien du tout. Bon, c'est bien. <rire> voilà. Pas de vacances, non, bah, on sera là.
7: Du coup, ouais, je voulais parler de ce sujet-là. Oui, bah, en même temps, les gens, je trouve qu'ils manquent aussi de civisme, je pense. Parce que bon, euh, j'ai travaillé euh, souvent avec les forces de l'ordre, en vigie pirate, tout ça, par rapport à mon ancien métier. Je n'ai jamais vu un gendarme ni un policier euh, étant agressif avec les gens. Quoi. Ils ont toujours été polis. Bonjour monsieur, contrôle le papier, s'il vous plaît donc euh, voilà, quoi. c'est ce que je dis les, manques, les gens manquent de, civis, de civisme donc il y a un moment il voilà, faudrait peut-être se plier aussi un petit peu euh, et voilà, quoi. après la personne elle rentre dans le dans, la, dans dans le policier, bon après je pense qu'il aurait pu faire autrement lieu de lui tirer dessus, il aurait peut-être pu péter les pneus je pense, déjà avec son arme, déjà pour neutraliser la voiture ou tirer dans le radiateur histoire de faire péter le, le moteur ou bah, toper le moteur et ça serait bien passé parce que bah, quand, généralement quand une balle part quand elle sort d'un canon déjà la personne qui voit l'arme déjà se pointer devant lui psychologiquement déjà elle est un peu atteinte quand le coup part là euh, 70% de la psychologie est atteinte donc euh, voilà je pense que il peut-être pas dû tirer dans la personne mais bon on n'était pas là on n'a pas vu on ne peut pas faire un jugement c'est sur choses. C'est ça chose qui est difficile.
1: C'est-à-dire qu'on on dit formation et puis on peut dire aussi expérience, peut-être. Voilà, que mais si bon, je pense, que, es...
7: je pense que certains jeunes dans la police, dans la. Nous, c'est ce qu'on avait connu dans l'armée. À une époque, on n'envoyait pas des jeunes sur des théâtres d'opération. Mais des théâtres d'opération faux, comme le Liban, l'Afghanistan, tout ça. Les mecs, ils ne partaient pas tout de suite. Il hein. euh, y avait du drill avant on appelait ça du drill. On partait en manœuvre, on partait dans d'autres pays étrangers, dans d'autres pays étrangers ou outre mer, euh, s'entraîner. Et après, en fonction de ça, euh, ben, si la personne était bien notée, le jeune dans l'armée, c'était comme ça, euh, était bien noté. Hop, il partait. Euh, s'il y avait un théâtre chaud d'opération, hop, il partait euh, directement dans oui. cette mission, dans cette mission-là, parce que on pouvait avoir confiance en cette personne-là. C'est-à-dire qu'on pouvait aller au contact ou un truc comme ça. Et, là, et au moins, on partait pas avec des jeunes qui, qui étaient en En phase de stress, tout ça, qu'aurait pu faire. Non, mais c'est vrai que ce jeune
1: policier a 23 ans, et je le disais tout à l'heure, celui qui est mis en examen pour homicide volontaire dans l'affaire du Pont-Neuf, c'est aussi un jeune policier de 25 ans. Vous êtes chauffeur routier, David Ça vous arrive de temps en temps d'être arrêté, j'imagine, par la police Bien sûr, la police ou la gendarmerie, contrôle de papier. Et dans euh, ces cas-là, comment vous vous réagissez vous êtes dans un, dans un climat euh, d'acceptation immédiate
7: bah Bien sûr, je n'ai rien à m'en reprocher. Euh, je ne pas pourquoi. Euh, on me demande mes papiers. Bonjour monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Je donne mes papiers. Euh, la personne est correcte. Souvent, ils sont corrects. Ils ne sont pas en train de nous engueuler. Hein. Ça, il faut, non, mais je faut dire carré. aussi... Il faut, faut faire leur boulot. Et hein. le, bien pareil. sûr, il faut les aider. Il
1: faut les oui. aider, c'est mais collectif. Mais
7: le, le, le problème, c'est que... Il y, a, il y a tellement de lois qui ont changé dans ce pays-là avant. Moi, je sais pas. Et je suis pour pour en parler. Mais avant, dans le temps, moi, je n'ai pas connu le service militaire. Je me suis engagé euh, parce que j'avais parce que moi, j'avais besoin de m'engager parce que je faisais des conneries quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais du coup, c'est l'armée qui m'a redressé. Mais je pense que le service militaire a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire enlever le service militaire. C'était une grosse bêtise parce
1: que... En tout cas, il y a eu des conséquences qu'on n'imaginait pas. Merci beaucoup, euh, David. Il est 13h28. Monsieur Boubouk. Ah oui, oui, oui. Ah, Vous le dites bien. Parce ah que... oui, 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 oui. <rire> <rire> Monsieur Boubouc. Julien L'ami de Jocelyne.
8: Et de ah, Denis, oui, oui. Et bah pas que d'ailleurs. J'espère L'icône que vous je n'est pas que de deux Jocelyne amis
1: et de Denis qui vous écoutent chaque jour du côté de Nantes
8: Mais vous les connaissez personnellement, Pascal, pour m'en parler tous les jours Tous les
1: jours. Non mais vous les connaissez Bien sûr. Mais qui c'est bah, C'est des amis. Ah mais voilà. <rire> <rire> c'est votre famille Non, c'est pas ma famille, ah bon c'est des amis Très bien, très bien Mais ils vous ont dit plus de choses sur moi ben, On en parlera en antenne si vous voulez Parce D'accord. que là, pour le moment, on a envie de savoir ce qu'ils disent sur les réseaux ah sociaux bon, bah Très bien, oui, pourquoi pas Allez, oui.
8: nos réseaux, Jean-Pierre nous écrit Prévoyons un stock de médailles pour nos valeureux policiers Charlie nous dit, il serait bien que la peur change de camp On conclut avec Steph, respectez la police et elle vous respectera
1: C'est une bonne formule il est 13h29, la pause. Euh, nous allons parler des arrêts, maladies qui se multiplient, notamment pour des raisons psychologiques.
2: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran revient dans un livre sur sa gestion du Covid-19 quand il était ministre de la Santé. Une phrase ne manque pas de faire réagir sur les masques. Nous nous sommes trompés, ni plus ni Tromplé. moins. Trompés, oui, c'est un nouveau mot. Trompés, ni plus oui. ni moins. Ce livre est aussi l'occasion pour présenter mes excuses. Fin de citation. Et souvenez-vous, en mars 2020, au début du Covid, les autorités sanitaires oui. avaient jugé inutile l'élargissement du port du masque à l'ensemble de la population. Mais êtes-vous surpris par ces propos d'Olivier oui. Véran bah, Vous allez pouvoir réagir dans quelques minutes. Et aussi. Il
1: est écrit également. J'ai touché du droit, Le burn out. Je crois, un matin vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres, dans le parc de l'Elysée. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent. À l'époque, je dormais trois heures par euh, jour, euh, je sautais plein de repas, le stress était permanent, puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation, cela m'a beaucoup aidé. Bon, le burn out, ça se soigne pas en regardant un arbre, hein, si vous me permettez. Euh, c'est autre c'est chose, fort, ouais. le burn out. Ou alors, si un ministre est en burn out, je suis quand même très, très inquiet. Euh, si vous me permettez aussi. Donc, ces confessions intimes euh, sont un peu surprenantes, pour te vous dire. Il parle également de son lit orthopédique euh, euh, qui grince et dans lequel il dormait euh, lorsqu'il était au ministère. C'est assez étonnant parce que, généralement, on écrit, une fois qu'on a terminé sa fonction, lui, il écrit pendant Pardon. et euh, il fait des confessions intimes. Vous pourrez donner votre avis, bien évidemment. Alors, les arrêts maladie, nous sommes avec Marise. Bonjour. Oui, bonjour. Plus de 4 salariés sur 10 ont eu un arrêt maladie cette année. Et de plus en plus souvent pour des troubles psychologiques. Bon, mm-hmm. vous, vous êtes chef d'entreprise. Alors, oui. quand j'entends ça, moi je me dis d'abord, euh, est-ce qu'il y a des certificats de complaisance Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent dans, chez le médecin en disant bah je vais pas très bien, ça, ça se passe mal et bon. donc que voulez-vous faire le médecin peut-être qu'il lui, leur donne 8 jours, 3 jours, 4 jours reposez-vous, c'est très difficile quand vous dites euh, euh, je me sens pas bien pour des raisons psychologiques on peut tous ne pas se sentir bien pour des raisons psychologiques tout à fait
9: euh, effectivement, là aujourd'hui et depuis le Covid ça s'est accentué on ressent un désintérêt euh, total euh, de la, d'une grande majorité de salariés en fait, pour, le, euh, pour leur travail euh, et du coup, au moindre, euh, au moindre petit grain de sable, en fait, ils se mettent en arrêt parce que ils vont pas bien, parce que euh, on leur a peut-être mal parlé ou pas parlé en fait comme ils le souhaiteraient. Et, et oui, bien sûr. Donc, ils vont voir le médecin. Euh, donc, pour effectivement, euh, euh, problème. Voilà, je me sens pas bien. Euh, euh, dans mon travail, je suis pas reconnu, etc. Et ça, effectivement, c'est totalement incontrôlable. Donc, il y a ça. Il y a le mal de dos aussi qui est tout à fait euh, incontrôlable. Et, euh, et du coup, oui, euh, on est effectivement confronté à ces gros problèmes de, d'arrêt maladie.
1: Et tout à euh... l'heure, lorsqu'on en parlait, manifestement, ça touche plus les jeunes que les anciens. Ce qui est paradoxal. Comme si les jeunes n'avaient pas été préparés, parfois, à une réalité qui est la dureté du travail. C'est vrai que le travail, c'est parfois rude, c'est parfois humiliant. Parfois, on vous dit des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Parfois, c'est... parfois même souvent, ça peut être contraignant.
9: Alors le travail effectivement est contraignant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes effectivement euh, qui sont euh, confrontés à cette problématique. Euh, mais maintenant ça commence aussi à toucher les personnes un peu plus âgées, si je puis dire. Euh, c'est vrai que quand on quand on embauche des jeunes, euh, et moi ça m'a énormément surpris, même avec mes propres enfants en fait, euh, quand ils sont sortis de l'école, Bon j'en ai une qui a fait un master et qui me dit « voilà on, je sors de l'école, on m'a dit que j'allais toucher tel salaire, que j'allais faire ci et que j'allais faire ça » et confronté au monde du travail, en fait la réalité est complètement autre. Et du coup quand on embauche des jeunes, ils comprennent pas que ben il faut commencer bas, qu'ils peuvent pas tout de suite avoir un, un énorme salaire, avoir des, des, des tonnes de responsabilités, etc. Je veux dire tout ça acquiert au fil du temps. Et du coup voilà, ça les perturbe et euh, d'où un désengagement aussi. Euh, bon, ça,
10: c'est une
1: Vous chose... êtes chef d'entreprise, hein, je le précise. Hein. Oui, c'est ça, Alors, ouais. La difficulté de nos conversations, c'est euh, la généralisation. Parce qu'en même temps, moi, je ne travaille qu'avec des jeunes aujourd'hui et, et dans des rédactions. Et je suis frappé, au contraire, de leur qualité d'engagement, leur qualité de travail, leur qualité, de, euh, de leur qualité tout court, d'ailleurs, dans, dans, dans beaucoup de domaines. Donc, il euh, faut toujours se méfier euh, de généraliser.
9: Alors, effectivement, il ne faut pas généraliser. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de travailler à la radio, à la télé. Je suis, d'accord, euh, oui. voilà. Je suis d'accord. Il y a des métiers beaucoup plus compliqués. Je suis d'accord. Euh, Et là, effectivement, euh, bah, la situation s'inverse.
1: C'est des Arrêtez métiers passion qui... et peut-être que dans ces métiers passion, on est prête à faire plus de ben, sacrifices.
9: Exactement, vous allez faire plus d'heures, vous allez euh, moins vous arrêter parce qu'effectivement vous allez, vous, vous, vous allez vous coucher en vous disant bon ben vivement euh, que je me lève à 6 heures pour aller travailler. C'est Mais vrai. il y a beaucoup de métiers où c'est pas du tout le cas. Euh, nous, je vois dans les services à la personne, euh, c'est pas du tout le cas les auxiliaires de vie, les aides ménagères. Euh, je pense pas qu'elles aillent se coucher en se disant vivement demain matin que je reprenne mon chiffon, balai pour aller travailler.
1: Et ça c'est terrible, vous avez raison, parce que souvent nous nous avons cette chance de traverser la vie avec un métier qui nous plaît et tout le monde n'a pas cette chance. On va marquer une pause Marise. mais uh-huh. votre témoignage est vraiment intéressant. Information extrêmement importante que me donne Laurent Tessier à l'instant à 13h35. Les médecins de la reine Elisabeth II préoccupés par son état de santé. Les médecins de la reine Elisabeth II préoccupés par son état de santé. Donc la reine a 96 ans, son mari est décédé il y a une quinzaine de mois, 18 mois peut-être maintenant. Et effectivement on a tous une affection pour cette reine d'Angleterre qui est là depuis tant d'années, qui est une figure iconique pour tout le peuple britannique. Et je vous donne donc cette information urgente qui a été donnée tout à l'heure par le palais. Je pense qu'elle est à Balmoral en ce moment en plus la reine. A tout de suite
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: Laurent Tessier, on va parler mode ou pas Oh, j'ai réussi à vous
1: faire danser cette chanson claquettes chaussettes. Et Olivier Boubou qui vient régulièrement claquettes
8: chaussettes. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
5: Il ah, les a sortis le voit, cette semaine. Ah oui, je suis
8: déjà allé en rancard en claquettes chaussettes parce que Ah bah que tout s'explique, bah, hein. c'est pas très efficace.
10: <rire>
5: vous avez été en une certaine en
8: vous n'avez oui, oui, pas
1: oui, mis oui. votre petite marinière hier de, 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 non. de... Non, vous savez, je me change, Pascal, parfois. Vous, vous preniez, vous preniez des tickets sur les bateaux-mouches à Paris. Mais il un garçon de café. <rire> je oui. vous ai attendu d'ailleurs. Ah, vous êtes un garçon de café. Pourquoi vous dites ça Non, regardez cette petite... La chemise d'entrer euh... dans le
7: pantalon. Non, mais écoutez, ah, parce non. que là,
1: j'ai, bah, la chemise, bah oui, mais bon, c'est mais c'est claquette chaussettes, c'est c'est quand même. T'a... Oui, on ne va pas en cloquer. Moi, j'ai écouté Alba Ventura ce matin. Oui. Elle, a, elle avait complètement raison. Bah, vous Parfois, claquettes,
5: chaussettes à l'école. Elle l'a dit, Alba. On va réexpliquer. Un collège
1: elle de a dit, Elle avait peur de passer pour une horrible réactionnaire en disant <rire> cela. Je la rassure. <rire>
5: vous êtes là. Je la rassure. Je ne la place pas dans vous ce êtes camp. Deux. <rire> Tout va bien. On peut toujours compter sur vous. C'est formidable. Mm. Un collège de Saint-Denis justement, a décidé d'interdire aux élèves d'aller en cours en claquettes de chaussettes. C'est mm. très sérieux. C'est une demande des enseignants. Ils estiment voilà, qu'en cours de chimie, les jeunes sont amenés à manipuler des produits chimiques qui peuvent tomber au sol. Donc ça peut s'entendre. Mais faut-il, faut-il de manière générale continuer de donner quelques règles sur les tenues vestimentaires à l'école est-ce que ces fameuses claquettes chaussettes vous choquent Bon ben Marise, merci donc de votre
1: témoignage avec ces jeunes euh, qui sont avec vous. Et euh, Vincent, on va parler des arrêts à maladie. À présent, vous êtes formateur dans une mine. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Vincent, ça veut dire quoi, formateur dans une mine
11: euh, Donc c'est-à-dire qu'en fait, je forme des gens à conduire les machines dans une mine euh, d'extra- d'extraction euh, en Afrique.
1: Ah oui parce que des voilà. mines en France, il y en a... Ah oui, donc ça, c'est un métier rude
11: C'est un métier un peu rude, oui, il faut, il faut l'avouer.
1: <rire> bon. Et vous avez déjà fait un arrêt de confort. Mais c'est quoi un arrêt de confort
11: Effectivement. Ben, tout simplement, c'était un arrêt parce qu'au euh, bout d'un moment, vous avez une pression sur les épaules, vous avez une pression psychologique mmh. qui, qui est sur vous. Et donc, euh, c'est vrai que ben, je suis parti voir le, le médecin le matin, je lui dis « Écoute, voilà... Euh, » Je vais être très honnête avec toi. J'ai besoin de que tu m'arrêtes pour une semaine parce que là, je ne peux plus. Parce que j'ai, j'ai été complètement, j'étais au, vraiment à la rupture. Il fallait que je prenne une pause. Mais poste. comment
1: vous expliquez ça Parce que si ça arrive te... une fois euh, de temps en temps, Alors... et quand je dis de temps en temps, si ça arrive une fois tous les 10 ans, je veux bien. Mais si tous les ans, voilà. vous allez demander un arrêt de confort parce que euh, on vous a mal parlé, parce que ceci, parce que cela. Bon, vous voyez, il faut faire violence parfois. On est,
11: on est entièrement d'accord. Et c'est même maintenant, je vais vous dire avec le recul, parce que bon, maintenant ça fait 12 ans que je travaille, et spécifiquement maintenant où je travaille à peu près 90, 95, voire des fois 100 heures par semaine. C'est je beaucoup. Peux vous dire, voilà, je peux vous dire que du coup maintenant, avec le recul, je sais que ce que j'ai subi dans le passé, c'était pas grand chose, si vous voulez. Donc je me rends compte que. Au et final, pourquoi vous
1: avez travaillé autant 100 heures par semaine
11: Eh bien, parce que je suis sur, sur combien un jours de jours eh bien, sur 6 jours et demi.
1: Ah, vous travaillez 6 jours et demi Ah non, mais c'est oui. Zola, votre affaire. Il n'y a que le dimanche après-edit que vous êtes tranquille.
11: Exact. Mais c'est des rotations. Où vous travaillez deux mois et vous avez ensuite un mois de congé derrière. Vous partez pour ah deux oui. mois. Ah oui.
1: Donc oui, mais alors là, vous le savez un. Voilà, oui, mais, oui, mais vous ne dites pas ouais. tout, c'est ça. qui est... <rire> Personne ne vous a mis un pistolet sur la tempe pour faire ça, c'est le rythme qui demande ah non, cela. Mais
11: là, mais c'est alors évidemment, c'est très dur
1: pendant deux mois, c'est, c'est comme un sportif de haut niveau, pendant deux mois vous faites ça, mais voilà, alors j'imagine que vous êtes très bien payé pour faire ça.
11: Bien sûr, je n'ai pas un me du tout de mes salaires. Bon, bah, bah,
1: alors après, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est les, mais, Vous avez mais, 30 attention.
11: ans la, la, l'arrêt maladie que j'avais fait n'était pas quand j'étais dans cette situation. Ouais. Attention. Mais là, vous quand avez 30 je... ans. Ça, voilà. Ce que
1: vous faites là, on ne peut pas le faire à 60 ans. On, non, le, fait ben, ben, ans. Sûr, sûr, on le fait à 30 ans. On le fait à 30 ans pour faire. des raisons particulières, parce qu'effectivement, c'est des jobs hors normes. Hors normes, qui vous de êtes normes sans doute très bien payé, vous pouvez faire ça. Et puis après, vous faites pendant deux mois, vous êtes effectivement sur, euh, sur le, le, la brèche. Exact. Et puis après, vous avez un mois de vacances. Pourquoi pas hein Après, chacun choisit son rythme. Pourquoi pas
11: Exact. Mais du coup, donc moi, quand j'ai fait cette confort si vous voulez, c'était donc il y a, il y a à peu près cinq ou six ans en arrière. Donc là, et vous fond, étiez où France. à ce moment-là Là, à ce moment, j'étais en France. J'étais dans une entreprise de travaux publics, donc euh, en France. Et, et donc c'était complètement différent parce que, si vous voulez, je pense qu'on est arrivé dans une société actuelle, malheureusement, où euh, et, et ça, ça vaut pour tout corps de métier, pour n'importe quoi. Malheureusement, je pense qu'il n'y a plus assez de reconnaissance, mais aussi euh, à contrario, je pense qu'il y a une, une Comment dire Une espèce de fainéantisme qui s'est installée dans le, dans, chez les travailleurs aussi, vous voyez
1: Alors, si vous me permettez, m- moi, je diffère un peu. Je pense que l'univers professionnel, il y a 40 ou 50 ans, il était mm-hmm. pire. Parce que la reconnaissance, les patrons, euh, parfois, ou les supérieurs, parlaient comme un chien à ceux qui étaient en dessous d'eux. Simplement, aujourd'hui, on ne tolère plus ça.
5: Oui.
11: Alors, on ne ça, tolère je, plus Je suis ça. aussi d'accord je... avec ce point, mais voilà. il faut aussi prendre en compte de comment était. Le rythme de vie et le train de vie d'il y a 40 ou 50 ans en arrière qui n'est absolument pas le même qu'aujourd'hui avec tout ce que vous avez comme réseaux sociaux, comme téléphones portables, euh, comme euh, plein de choses qui se sont greffées autour de nous et qui ont fait que du coup la société actuelle n'est absolument pas la même. Mais bien sûr, 40, mais, mais l'univers
1: professionnel était très rude
11: il y a 45 mais, ans, mais, je veux mais, dire. Et il y a c'est
1: encore c'est un univers professionnel qui est parfois rude, c'est dans les cuisines, si vous faites attention. Euh, mm-hmm. Parce qu'on n'a pas le temps de bien se parler parfois. Mais avant, euh, moi les témoignages que j'ai, c'était très très rude aujourd'hui, c'est plus souple et, et le, le... C'est ça. En fait c'est toujours le paradoxe, c'est-à-dire qu'on travaille moins qu'il y a un siècle. Mais, On travaille mais, mais dans des plans. meilleures conditions, les gens sont sans doute plus écoutés et ça va peut-être moins bien.
11: Oui, parce que les gens ne sub... n'acceptent plus peut-être la critique ou n'acceptent plus le... un peu l'autorité, dirais-je. Vous voyez
1: Ah, ça c'est euh... ça c'est, c'est le, le fil. Le... Non, non, mais vous avez complètement raison. Le grand fil de l'autorité, vous tirez le fil. J'ai dit 12 millions de fois les refus d'obtempérer et de ça. Personne voilà. ne reconnaît aujourd'hui l'autorité. Voilà. Que ce soit dans l'entreprise, dans un vestiaire de football, dans une famille ou ou ailleurs, personne ne reconnaît plus. Quand tu as des enfants, dans 9 cas sur 10, tu es en négociation avec eux. Exact. exact. Bah, bah, Je peux vous dire que dans notre génération, si j'ose dire, on négociait moins. Euh, Tu négociais moins bah, avec bah, le prof, tu négociais moins avec ton entraîneur et tu négociais moins avec tes parents.
11: Même la mienne, hein, même la mienne, hein, on n'était pas dans la négociation en général. hein,
1: Alors, il y a quand même quelques cas euh, de temps en temps qui diffèrent, et ces cas-là euh, bah, font des enfants qui sont structurés, parce que les enfants, ils ont besoin de cadres, et à l'arrivée, je exact. pense que ce n'est pas une mauvaise chose. La réussite, ah, la réussite des enfants, dans 9 cas sur 10, c'est la volonté des parents. Exactement. C'est aussi simple que ça. Simplement, euh, c'est du job. Il faut les accompagner. Il eh ben, faut être voilà, sur eux. C'est pas tout faire les enfants, faut être... il faut après tout faire faut... Oui, mais c'est dur! Ah, C'est bien sûr, dur on est dans cas-là, faut pas Bah oui mais bon on sait pas hein, quand on les fait vous êtes marrant quand on les fait euh, oui, on sait pas. Bon, il faut,
11: dans la vie on a toujours dit il faut
1: choisir ce que tu veux. Mais oui mais tu sais pas, pas, pas. quand tu avaient des enfants tu sais pas si tu vas être un bon père ou pas tu découvres, hein, tu apprends en marchant. Ah. Bon merci Vincent Je en tout cas. Prie. Merci Vincent, M. Boubou, qu'il écoute ça, parce qu'il est très loin en, encore de la face... Euh, Adulte de, 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 la, <rire> de, de la paternité De la, de la paternité. Ah, ah oui, ben j'arrive déjà pas à me gérer, Pascal, donc gérer un enfant, <rire> non, c'est a, impossible. Il en, il en est assez <rire> loin. Mais en revanche, mais les claquettes chaussettes, c'était pas vrai ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas allé dans un rancard comme vous avez dit, d'abord on dit un rendez-vous. Bon, Rencard,
8: non, ça se dit, ça Oui, se dit.
1: ça se dit du côté de... Je ne sais pas non mais je vous...
8: connaissais très bien madame, hein, donc c'est pour ça que je me suis permis.
1: Ah oui Oui, oui, oui. Ça non, vous mais... choque c'est pas c'est pas le le, le, saint, le oui c'est sûr que c'est atypique oui. c'est, c'est pas l'élégance <rire> c'est Dieu c'est c'est pas c'est pas c'est pas le prince Philippe quoi. C'est, si vous voulez puisqu'on parlait de la reine d'Angleterre tout à l'heure bon euh, je vois d'ailleurs que évidemment les chaînes infos se sont mis en boucle sur cette information hein, qui est arrivée euh, des, euh, des du palais euh, de la couronne britannique la reine d'Angleterre ses médecins sont préoccupés euh, par son état de santé, ce qui n'est jamais bon signe pour une femme qui a 96 ans. La pause et on revient avec les arrêts de maladie.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier, c'est le mois de septembre.
1: Mais ça, c'est notre jeunesse, amis. Votre jeunesse. Oui. <rire> non, mais puisque Jean-Alphonse Richard est arrivé, et êtes-vous septembre Ça c'est Fire. Ah oui, Orsune. Ouais, chanson, elle peut bouger. Hein, dans toutes ah. les boîtes
5: de nuit, hein. Mais ça continue. Et Ça, ça c'est... continue d'ailleurs. J'espère, je je préfère Fantasy. C'est vrai Oui. Mais on pourra la mettre à la fin de l'émission. Si vous voulez. Êtes-vous septembriste Partez-vous en vacances au mois de septembre Oui,
1: dès qu'il y a des vacances, je suis prêt. Vous,
5: vous êtes là. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, était l'invité de RTL Midi. Où partons dans le monde quand on est septembriste
3: Les destinations de septembre, c'est la Grèce, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, euh, la Turquie. Ce sont les destinations de l'été. Ce sont les mêmes destinations en septembre qu'en été. Si vous voulez aller en Bretagne ou en Corse ou, de, ou, sur, ou à Biarritz, c'est beaucoup moins cher et moitié moins cher, voire encore moins, de partir en septembre et surtout la seconde quinzaine de septembre
7: que de partir en août, il n'y a pas de doute.
5: Et si vous êtes au camping, appelez-nous au 3210. Ah ça, ça serait, ah,
1: euh, ça, ça serait sympa bien évidemment. Alors euh, sur les arrêts maladie, il euh, y a 4, Français, euh, 4 salariés sur 10 qui ont eu un arrêt maladie cette année. Tiens, on va faire un petit sondage. Euh, secret médical vous pouvez ne pas répondre. Monsieur Damien Bachier, vous avez pris un, un arrêt maladie depuis euh, le début de l'année, depuis le 1er janvier euh, L'année dernière. Donc, pas depuis le 1er janvier
2: Bah, si. À l'année dernière. Enfin, maintenant. l'année dernière
5: radiophonique, on va dire. À de...
1: la saison dernière, vous oui. avez pris quand même Vous avez eu une petite. Une, une petite un, semaine. Un, une, une petite semaine Oui. Ouais, vous avez eu euh, donc un petit souci. Monsieur Boubouk non, non, parce jamais un seul. jamais un non, seul. Non, jamais. jamais un seul cette année. Mais de non, de... mais même, jamais un seul. Jamais. Depuis non. que vous travaillez dans la vie professionnelle. Voilà, non. exactement. Moi, l'année passée, j'ai manqué trois jours, hein, quatre jours ici aux auditeurs. Donc, j'ai eu quatre jours, effectivement. Euh, monsieur Jean-Alphonse Arréchard. l'an hein. passé, trois jours Covid. Mais je pense que c'était les quatre premiers jours euh, quasiment depuis 1988.
12: Ah oui, ça, <rire> non, c'est c'est rentable. ça va, je... vous aviez mais... le droit Pascal.
1: J'avais eu de la chance, j'ai eu de la chance. Non mais vous savez, c'est une chance en fait d'avoir la santé. Franchement, il y a ceux qui prennent, là on va être par exemple avec Emmanuel. Emmanuel, vous êtes en burn-out, j'imagine que vous aimeriez avoir une meilleure santé que vous n'avez actuellement. Bonjour Emmanuel.
4: Bonjour Pascal, mmh. euh, oui, tout à fait, parce que le burn-out nous tombe dessus sans qu'on s'en aperçoive. Voilà, et ils ne se soignent pas en regardant les étoiles et en méditant.
1: Ben Alors, euh, racontez-nous votre histoire.
4: Oui, alors ben je travaille à Euh, l'hôpital. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes les secrétaires médicales dont on ne parle jamais. On parle toujours des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, mais les secrétaires médicales, les brancardiers, les ASH, elles sont oubliées. Donc je fais un coucou à toutes les secrétaires médicales qui sont malheureusement dans mon cas, euh, j'ai fait malheureusement j'ai eu le malheur de vouloir bien faire mon travail et j'en suis arrivée là. Euh, ce que je reproche, c'est que j'étais je travaillais avec des médecins, ce sont des chirurgiens, je les avais avertis.
1: Allô? Oui, oui, je vous écoute. Pour te ah. dire, j'avais une crampe. Ah j'ai une crampe, c'est terrible, mais bon, donc je, 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 comme il y a la vidéo, ça doit se voir à l'antenne. Je suis assis depuis deux heures, excusez-moi. Une très belle euh, grimace, Pascal. Comment Une très belle grimace. Non, non mais je, je dis la vérité à l'auditeur, ah bah oui. j'ai, j'ai une crampe, j'ai, ça peut arriver de temps en temps, mais je vous écoute avec attention, Emmanuel. Peur. Il euh... a eu peur, euh, Jean-Alphonse, mais tout va bien, tout va bien.
4: Bon, euh, Donc je disais que je travaillais avec des médecins, je les avais avertis qu'il fallait me protéger Parce qu'il y avait un turnover de de filles que je formais qui voulaient pas rester Et euh, personne n'a levé le petit doigt
1: Alors on va poursuivre ce témoignage parce qu'il nous intéresse fortement Mais euh, maintenant que le docteur Richard a soigné ma (rire) crampe Euh, il a eu peur, hein, vous avez eu peur? Ah, oui,
8: j'ai eu peur. Vous m'avez inquiété, là, avec cette espèce de grimace.
1: C'est des grands sportifs, con ouais, con les Mais, en tout cas, de temps en
8: temps. vous parlez de, de santé, vous parlez de docteur. Il y a un docteur qu'il fallait pas croiser, c'était le docteur Marcel Petiot. Ah oui. C'est aujourd'hui qu'on, qu'on parle dans l'heure du crime du docteur Petiot, qu'on appelait aussi le docteur Satan. Ouais, c'est tout un mmh. programme. Hein. Alors, on va plonger, effectivement, en pleine occupation, Paris, les années 40. Le cabinet du docteur Petiot va être celui où les patients entrent, mais ne ressortent jamais 27 meurtre euh, retenu par la justice. Lui parlera de 63 personnes qui ont été assassinées tout en disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Des juifs qui essayaient de fuir le pays à qui il promettait mon émerveille. Euh, des collabos aussi. Et chaque fois, toutes ces personnes étaient dépouillées. Il va... Constitue... La motivation c'était dépouillée. Oui, on, on pense aujourd'hui que la motivation s'était dépouillé. Il va se constituer un trésor de guerre hallucinant, des millions de francs à l'époque, qui ne seront d'ailleurs jamais retrouvés. Puis, eh ben, il va passer sur l'échafaud, mais tout le temps, il aura inventé des histoires pour dire c'est pas moi, c'est pas moi, euh, se prétendant, euh, se donnant un passé de résistant, etc., etc. Donc, aujourd'hui, dans l'heure du crime, on va visiter le laboratoire du docteur Satan, euh, avec un, un spécialiste du crime, puisque c'est le juge gilbert Til qui est notre invité.
1: Une des grandes affaires criminelles de notre histoire, la pause. On va revenir, bien évidemment, avec le témoignage que vous entendiez à l'instant de Emmanuel qui nous parle de son burn-out et des arrêts maladie parce que ça, ça nous intéresse fortement, c'est un des mâles du siècle. A tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL Il est 14h. Non pas trois infos, mais l'info à retenir de ce début d'après-midi concerne la reine d'Angleterre. Bonjour Agnès Bonfils. Bonjour
13: Pascal, bonjour à tous. Et effectivement, nous partons Outre-Manche, on savait la reine Elisabeth de fatiguée. C'est d'ailleurs pour ça hein, que la souveraine de 96 ans se repose dans sa résidence de Balmoral en Écosse depuis plusieurs semaines. Un communiqué du palais de Buckingham vient de tomber. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Par assurance
12: communiquée, ces médecins euh, se disent préoccupés par l'état de santé de Sa Majesté. Oui, c'est un bulletin auquel le palais ne nous a vraiment pas habitués. Les communiqués d'habitude sont plutôt rassurants. Et le principe, c'est que les petits pépins de santé sont de l'ordre du privé, même quand il s'agit, par exemple, d'un séjour à l'hôpital. Donc là, Buckingham Palace estime que ça touche à la personne publique de la reine. Et dire que les médecins sont préoccupés, eh bien, c'est tout simplement inquiétant, même s'il est précisé qu'Elisabeth II reste confortablement en son château de Balmoral, ce qui veut dire qu'elle n'a pas dû être hospitalisée en urgence. Mais bon, c'est vrai qu'elle a peut-être accès à des soins auxquels la plupart de ses sujets n'auraient pas accès chez elle. On sait aussi que sa famille a été informée de son état et selon la chaîne Sky News, le prince Charles et le prince William, les deux héritiers du trône donc, seraient en route vers Valmorale Lise la nouvelle première ministre a publié un tweet, le pays tout, en, tout entier est très inquiet, les pensées mes pensées et celles de tous les britanniques sont avec sa majesté et les membres de sa famille
13: Effectivement, merci beaucoup Marie Billon évidemment on va suivre l'évolution de, de la santé de la reine tout, tout au long de l'après-midi, au fur et à mesure nous allons avoir des, des informations, Pascal, sur cet état de santé, donc les médecins de la reine qui se disent préoccupés, Charles et William en route vers Balmoral en Écosse.
1: Marie Billon est restée avec nous, bien sûr. Marie, euh, la reine, a reçu Lise Truss mardi, la nouvelle première ministre britannique.
12: Absolument, elle l'a reçu dans son château de Balmoral alors que normalement pour introniser ou en tout cas pour faire une passation de pouvoir la monarque se déplace jusqu'à Buckingham Palace qui est son palais de travail ou bien jusqu'à Windsor mais là elle a demandé à Boris Johnson de venir lui présenter sa démission jusqu'en Écosse et elle a demandé ensuite aussi à Truss de venir jusqu'en Écosse pour l'introniser et lui demander de former un nouveau gouvernement c'est la première fois que Elizabeth II dans tout son règne finalement faisait un petit peu plier le protocole pour euh, ses besoins à elle et c'était la première fois depuis 1885 qu'un député britannique avait int- été intronisé euh, à euh, à Balmoral c'était euh, c'était la reine Victoria la dernière fois que ça avait euh, eu lieu donc c'était déjà assez inquiétant, on avait vu la reine dans la photo qui a été prise quand elle a rencontré Lysthrus, on l'avait vu assez courbée assez chétive, appuyée sur son, euh, sur son bateau, mais sur, sur son bâton euh, pour marcher, mais assez Assez souriante. Alors, les journalistes avaient quand même bien remarqué qu'elle avait un énorme bleu sur la main, mais c'est c'est un signe de VIES, hein, ce genre ce genre de bleu. Il y avait une inquiétude qui était euh, qui était déjà là, mais le palais avait dit qu'elle continuait à travailler même si elle était dans sa résidence de vacances. Là, clairement, même s'il ne le dit pas clairement, mais c'est évident, euh, la reine n'est plus capable de décharger ses fonctions pour l'instant, en tout cas. Sachant
13: qu'hier soir, hein, Marie, euh, la reine, avait déjà reporté une réunion en ligne. Hein.
12: Absolument, elle devait participer à la réunion de son conseil privé En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement il y a une réunion du conseil privé de la reine euh, et les nouveaux membres du gouvernement resserré sont intronisés comme des conseillers privés de sa majesté alors normalement ça se fait en vrai et c'est là vraiment que les conseillers privés les nouveaux doivent embrasser la main de la reine alors c'est, c'est juste normalement frôler de, les, de ses lèvres et la main de la reine mais normalement c'est ce qui se passe, là ça aurait été virtuel donc évidemment l'intronisation aurait été différente mais c'est vrai que pour pour la première fois, d'après ce que je comprends, euh, cette, cette, euh, cette cérémonie, cette réunion a été repoussée. Ça n'a aucune importance constitutionnelle. Le gouvernement peut faire son travail et la monarque peut continuer à faire son travail même sans cette réunion du conseil privé. Mais c'était assez significatif effectivement, qu'elle ait été repoussée même alors qu'elle avait lieu en ligne.
1: Et si je vous posais la question évidemment de cette réunion avec mardi, c'est que mardi elle était en état, comme vous l'avez dit très justement Marie Billon. Il n'y a eu qu'une seule photo officielle, si j'ose dire, où on voit effectivement la reine d'Angleterre courbée dans un manteau bleu gris face à Listrus et on comprend effectivement qu'elle est fatiguée, sinon souffrante. Alors beaucoup d'auditeurs sont en train d'appeler parce que nous avons tous avec la reine d'Angleterre un lien particulier. Voilà. Une femme que nous ne connaissons pas personnellement, que nous n'avons jamais rencontrée personnellement. Et malgré ça, il y a un lien, alors qu'elle est anglaise, entre elle et nous. Un lien depuis des années, parce que nous l'avons toujours connue, parce que nous avons accompagné sa vie, parce que nous avons accompagné les, 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 les mariages de ses enfants. C'est, c'est toujours très étonnant d'ailleurs de, de, d'avoir ce lien, un lien moins fort sans doute que les britanniques. Marie-Agnès est avec nous. Bonjour, vous avez 74 ans, Marie-Agnès
14: oui, et moi je vais vous dire, le, le sou... bonjour, vous avez passé bonjour. de
9: bonnes vacances,
1: je crois. Je, j'ai passé euh... plutôt de bonnes vacances, mais c'est ce lien qui est tout à fait non, même lien, étonnant, je vous on est un triste à l'heure à laquelle nous parlons, nous, nous sentons que la fin est peut-être proche, et que cette fin, au fond, si elle était proche, si elle était euh, euh, rapide, ben, elle nous plongerait dans, dans, une, dans une tristesse.
4: Oui, je vais, dire, je vais vous dire, je suis à la campagne, je suis en train de faire des confitures et je viens d'arrêter. Parce que, si vous voulez, moi j'ai un souvenir d'elle, j'étais dans une école, j'avais la chance d'être dans une école privée anglaise à Neuilly. Et quand elle est venue en France, dans les années 58-59, les religieuses nous ont emmenés le long du bois de Boulogne, parce que je crois qu'elle avait été voir son oncle.
2: Qui Et habitait on dans là, le bois de Boulogne. Qui, qui habitait dans
4: le bois de Boulogne. Il habitait, oui, enfin bref, dans le bois de Boulogne.
2: Avec Et elle
4: Simpson. nous Sisson. Les religieuses nous avaient emmenés pour le faire en uniforme, parce que nous on était en uniforme. Et pas en claquette. Et donc on nous avait euh, on nous avait emmené là pour la, pour l'accueillir, pour faire euh, pour faire la claque quoi. Et, euh, et je, je la revois très souriante parce qu'elle avait elle avait baissé son carreau et euh, elle nous avait fait, elle nous avait fait un petit signe. Et si vous voulez pour moi c'est une page d'histoire qui, qui se tourne parce que euh, bon elle avait un lien aussi particulier avec le général de Gaulle et, et c'est une femme je trouve une femme de devoir et, et je, je moi j'avoue que ça me fait quelque chose.
1: C'est ce lien-là, d'ailleurs, qu'on va peut-être évoquer avec Frédéric Mitterrand, que je salue. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Pascal. Nous sommes tous euh, des enfants, des petits-enfants de la reine d'Angleterre, et nous avons un lien particulier avec elle.
10: Oui, c'est la reine de France, en fait. (rire) C'est-à-dire qu'elle est notre pays, elle y est venue très souvent, et elle incarne... euh, cette sorte de nostalgie, d'arrière-pensée que nous pouvons avoir pour euh, la royauté. En plus, elle incarne cela euh, à la perfection, parce que c'est une femme euh, à tous égards euh, admirable. Et donc, forcément, on, a, on éprouve quelque chose euh, à la voir tout d'un coup si fraide et à savoir qu'elle va mourir. En plus, euh, moi, j'ai, personnellement, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un texte que j'aime bien, où je la compare à ma grand-mère, que j'aimais énormément, qui était le même genre de femme de devoir. Et donc, il y a, je crois, pour beaucoup de gens et dans beaucoup de familles, cette idée que la reine Elisabeth, c'est une grand-mère lointaine, mais également très présente, et qui sert d'exemple.
1: Est-ce que vous l'avez rencontrée, personnellement
10: Oui, je l'ai rencontrée trois fois. Euh, j'ai rencontré trois fois et la dernière fois, on a eu une conversation, comme je, je pas trouvé de sujet de conversation, on a eu une conversation sur les chevaux camargués. Ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Horses. <rire>
1: On va marquer une pause, Frédéric, et on vous entend pas parfaitement. Donc on va essayer de sécuriser la ligne, comme on le dit. Il est 14h09, je pense que nous allons parler de la reine d'Angleterre jusqu'à 14h30. Agnès, sauf si vous vouliez rappeler peut-être...
13: Simplement pour dire qu'effectivement, les médecins de l'arène Elisabeth II d'Angleterre sont préoccupés par son mmh. état de santé. La souveraine, on le rappelle, a 96 ans. Cela fait plusieurs semaines mmh. maintenant qu'elle est dans sa résidence de Balmoral en Écosse, sous surveillance médicale, actuellement le prince Charles mais aussi le prince William sont en route pour la rejoindre.
0: A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Après
1: une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté. On recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et reste à Balmoral, a annoncé le palais dans un bref communiqué. Nous sommes avec Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Vous êtes journaliste anglais à France 24. J'imagine que toute l'Angleterre retient son souffle.
15: En effet, euh, c'est le genre d'annonce qui est quand même rarissime. C'est une mise en garde. Euh, et ça va dans le sens où, quand un monarque est mal en point, euh, le, la monarchie, Buckingham Palace à Londres, euh, met en garde la population que l'événement, mauvais événement peut peut-être venir. Euh, c'est toute une euh, mise en scène pour protéger le peuple contre une annonce subite, soudain, euh, soudaine. Euh, pour, pour dire que la reine est décédée. On n'est pas encore là. Il faut que je, je, je souligne qu'on n'est pas encore là. Euh, la reine est quand même très âgée. Elle a 96 ans. On l'a vu cette semaine avec Liz Truss, lors du passage de pouvoir avec Boris Johnson. Euh, elle a l'air fatiguée, elle a l'air frêle. Mais elle a quand même reçu Liz Truss. On, on, on sait qu'elle a toute sa tête. Mais c'est vrai que c'est une reine qu'on a beaucoup moins vue ces derniers temps. Elle était presque absent lors des festivités euh, du jubilé. Euh, et euh, elle a récemment annulé sa participation aux Jeux écossais qu'elle ne euh, rate jamais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude vis-à-vis de la, la santé de la reine et cette annonce, je pense malheureusement, ne va pas rassurer euh, les gens, euh, les Britanniques, euh, sur la santé de leur reine.
1: Philippe, pour dire la, l'importance de la reine d'Angleterre, l'information est tombée à 13h35. Toutes les chaînes infos. De France. Toutes les chaînes infos de France sont en spécial sur cette simple information. J'imagine que dans le monde entier, la reine d'Angleterre, qui est sans doute la femme la plus connue au monde aujourd'hui, toutes les chaînes du monde entier, dans tous les pays, sont en train de faire ce que je fais là, à l'antenne. Et nous-mêmes, pendant une demi-heure jusqu'à 14h30, nous allons parler de la reine d'Angleterre. Je pense que c'est unique. Il n'y a pas une seule personne au monde qui déclencherait euh, cette réaction journalistique
15: Non, je pense que vous avez complètement raison, et, et surtout euh, euh, à cause de la longévité de son règne, 70 ans euh, sur le trône, euh, l'expérience euh, qui est euh, euh, la leur, avec euh, tous les chefs d'État, depuis Vincent Auriol, en compte de général de Gaulle, en ce moment, tous sont passés euh, euh, voir la reine, euh, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle a connu Kennedy, Nelson Mandela, donc elle a une expérience diplomatique euh, égale à, à personne d'autre. C'est une véritable livre d'histoire ambulante qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu l'abdication de son oncle en 1936, elle s'en souvient très bien. Euh, donc elle a traversé les siècles et vous savez, il faut dire que quand, dans ce monde qui change tellement vite, dans ce monde en ce moment qui est tellement incertain euh, d'ailleurs qui fait peur, il y a une seule chose qui ne change jamais, c'est la reine mmh. et il est vrai que quand on voit la reine, on a toujours l'impression quelque part que ça n'ira pas trop mal tout ira bien, parce qu'elle est très On a le sentiment en fait qu'elle est
1: immortelle c'est ça la réalité, on ça. n'imagine pas ça. qu'elle puisse mourir, elle est là et elle est là dans nos vies depuis toujours le prince Philippe a été décédé le 9 avril 2021 euh, le succès Accès, euh, au mois de juin du jubilé avait montré l'affection que euh, tous les Britanniques portent à la reine. Moi, j'avais été très frappé par ces images. Pas un, pas un seul incident, quand même, pendant euh, quelques jours. Toute l'Angleterre dans la rue pour célébrer euh, cette reine d'Angleterre. Et, et je me disais, en voyant cela, d'ailleurs, que ce ne serait pas possible chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qui puisse nous rassembler comme euh, la reine d'Angleterre rassemble, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, tous les Anglais, euh, Philip Turle.
15: Non, et vous savez, pas tous les Anglais sont royalistes, loin de là. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup la famille royale, mais je pense que là où tout le monde est uni, c'est pas une admiration pour cette femme, pour le service, pour le dévouement, pour euh, la, la, la tâche sans faille depuis 70 ans, euh, qui est exemplaire. Et euh, il est vrai que lors de ce jubilé, quand on voit cette vieille dame de 96 ans qui, qui assure toujours euh, son travail, euh, c'est, c'est un, un modèle, c'est une icône que tout le monde a quelque part envie de suivre. Euh, donc il est vrai que quelque part, elle reste, comme vous l'avez bien dit, immortelle. Euh, et ce moment aujourd'hui, les moments d'anxiété vis-à-vis de sa santé, bon, on, on les redoute. Mais on a toujours l'impression que quelque part, ça ne viendra jamais. Donc, espérons qu'aujourd'hui, cette annonce, Bon, c'est juste une fausse alerte.
1: Bien sûr, elle a 96 ans. Marie Billon, est-ce que vous avez des informations nouvelles depuis euh, votre dernière intervention
12: eh bien, le prince Charles et la duchesse de Cornwall, donc l'épouse du prince Charles, sont tous les deux arrivés euh, auprès de la reine euh, à Balmoral. Le prince William, qui lui était à Windsor, euh, notamment pour être auprès de ses enfants qui ont fait leur entrée hier, lui est en chemin vers euh, Balmoral. On ne sait pas ce qu'il en est des autres, des trois autres enfants euh, de, de la reine, s'ils sont aussi en train de converger vers elle. Certains étaient peut-être même déjà en Écosse auprès d'elle puisqu'elle était en vacances depuis juillet euh, dans son euh, château. Euh, de Balmoral, en tout cas clairement le, la famille royale britannique est clairement en train de, de de s'inquiéter de la reine et de converger à son chevet.
1: Merci Marie Billon je remercie Philippe Turle, je rappelle que vous êtes anglais et que vous êtes sur la chaîne France 24 Frédéric Mitterrand est resté avec nous c'est vrai Frédéric Mitterrand qu'on avait été frappé des, lors des obsèques de du prince Philippe de la dignité en même temps du chagrin de cette femme qui avait traversé le siècle avec son mari et évidemment cet homme qui était toujours à ses côtés, la vie n'était plus pareille depuis ce 9 avril 2021.
10: Never explain, never complain. N'expliquez jamais, ne vous plaignez jamais. Voilà. Donc, dans cette, cette manière de, ne, de, de, de garder une, une réserve qui permet à chacun de, de, d'investir ses sentiments, en fait, il y a sans doute... Le, un des secrets de la popularité de la reine, parce que euh, en fait, en fait, on peut dire que c'est sans doute la seule personnalité politique au monde dont on n'ait jamais eu peur. Et, et euh, parce que c'est une personnalité politique, hein. on explique toujours mmh. que la reine n'a pas de pouvoir, mais elle a une influence considérable. Euh, certains des ministres, euh, les, ces premiers ministres l'ont dit Notamment euh, le premier ministre travailliste euh, Harold Wilson Qui était certainement son préféré Et qui expliquait que euh, rendre visite à la reine C'était savoir que enfin, il pouvait entrer dans une pièce Où on ne lui plongerait pas un couteau dans le dos mmh. Et il euh, y a, y a, y a cette, cette réserve qui n'empêche pas les sentiments et, et de multiples reprises euh, à travers ce, ce, ce très long règne elle a eu l'occasion justement de montrer ses sentiments mais tout ça, ça a été très bien ça a été très bien euh, analysé à travers la, la série The Crown sur Netflix. Exactement, qu'on après...
1: Je suis obligé de vous interrompre, euh, Frédéric, hein, parce qu'on va marquer euh, une pause et puis euh, nous souhaitons également écouter Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Merci, Frédéric Mitterrand, euh, d'être intervenu sur l'antenne d'ERTEL. Alors, si vous nous rejoignez, je précise évidemment que euh, il y a des nouvelles alarmantes de la reine d'Angleterre, mais pour le moment, euh, la reine d'Angleterre euh, est, 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 est vue et par ses médecins, et il n'y a pas plus de nouvelles alarmantes, si j'ose dire, que, que, que cela. Il est 14h19
2: à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Adélaïde de Clermont-Tonnerre là, vous la connaissez Bonjour Adélaïde. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Point de vue Image du monde. Euh, la reine est donc euh, pour le moment euh, sous surveillance de ses, de ses euh, médecins, mais elle n'est pas hospitalisée. Comment vous interprétez cela
4: Alors ça malheureusement ça pourrait être pris comme un bon signe, mais il faut le prendre avec des pincettes parce que très probablement euh, la reine n'a aucune envie euh, de partir à l'hôpital. donc ce n'est pas parce qu'elle n'est pas hospitalisée que sa situation n'est pas préoccupante. Euh, elle a euh, tout euh, le comment dire les installations qui lui permettent de rester chez elle, elle est extrêmement bien surveillée. Mais c'est pas pour ça que c'est fortement une nouvelle rassurante. Alors c'est vrai que la communication du palais essaye évidemment de, d'empêcher les gens de, de s'enflammer, Mais on voit depuis plusieurs semaines son affaiblissement, son amaigrissement. On a vu encore euh, très euh, récemment, lorsqu'elle a reçu sa nouvelle première ministre, que sa main était entièrement bleue, sans doute due à une perfusion. Donc oui, elle ne va pas bien. Euh, après, euh, évidemment, on est, les, la, son équipe essaie d'être euh, le plus apaisant possible. Hein.
1: Je disais tout à l'heure que euh, l'information est tombée à 13h35 et que toutes les chaînes d'info de France ont basculé sur cette information, que nous-mêmes, nous avons basculé, et que le monde entier, sans doute, à 14h24, dans tous les pays du monde, euh, c'est breaking news. Comment vous expliquez qu'il y ait eu un communiqué du, du palais qui euh, ne soit pas définitif, d'une certaine manière, mais qui annonce Que la reine ne va pas bien Je
4: pense que depuis plusieurs semaines, ils essayent de préparer euh, l'opinion publique, ils essayent de préparer le monde aussi, parce que comme vous venez de le dire, euh, elle attire une attention euh, mondiale euh, et qu'évidemment, c'est un séisme la disparition de la reine d'Angleterre. Il n'y a pas une femme qui soit aussi connue au monde, il n'y a pas une femme qui qui incarne à ce point-là la mémoire euh, de, du, d'une, de l'Europe récente. C'est-à-dire c'est la dernière chef d'État en exercice qui a connu la guerre, qui a une aura morale qui dépasse très largement son pays. Donc oui, c'est un séisme et tout le monde s'y prépare tout en le redoutant.
1: Merci Adélaïne de Clermont-Tonnerre et je précise que vous êtes directrice de la revue Point de vue et pour ceux qui arrivent à l'antenne actuellement il faut préciser là aussi que les médecins de la reine Elisabeth II sont préoccupés par son état de santé et ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale alors il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui comme nous veulent peut-être partager ou un chagrin une tristesse ou un souvenir c'est le cas de Maureen, bonjour Maureen, vous habitez Angoulême.
14: Oui, tout à fait, Pascal. Et
1: et vous êtes peut-être avec un prénom euh, (rire) manifestement anglais, dans une région d'ailleurs où il y a beaucoup d'anglais. Oui, tout à fait, mais Euh... moi
14: je suis arrivée avant les anglais, ça fait plus de 50 ans.
1: (rire) (rire) Mais Maureen, vous êtes anglaise vous-même
14: Oui, je suis britannique d'origine, je suis irlandaise, mais ma famille habite dans le comté royal de Gorsuchet où habite le Prince Charles. Et, et l'irlandaise que
1: vous êtes a euh, de l'affection et peut-être euh, ah davantage ouais. encore pour euh, la reine d'Angleterre
14: Oui, je suis un peu catastrophée parce que, pour rien vous cacher, je suis en train de regarder BBC News, Breaking News, mmh. en même temps que je vous écoute. Et je vois... Alors, il y a beaucoup de choses inquiétantes. Vous avez tout dit, que le, les médecins ont averti, que le BBC a mis en Breaking News. Mais ce que je viens de voir, et ça m'inquiète encore plus, c'est premièrement... On sait que Charles et William sont en route. C'est totalement anormal parce qu'on sait très bien que la reine est très pudique sur sa santé. Et rien n'a été fait si ce n'était pas grave. Mais ce que je viens de voir, c'est que l'archevêque de Canterbury, qui est la tête de l'église d'Angleterre, après la reine, parce qu'elle est quand même la première personne, a tweeté euh, des choses qui sont plutôt inquiétantes. Que Liz Truss, la nouvelle première ministre hier, a aussi euh, envoyé, que le chef de l'opposition a aussi okay. publié. Donc, tout le monde est en alerte rouge. C'est évident que ce n'est pas... Euh c'est, c'est pas commun.
1: On va bien dire, sûr. Voilà. Et quand vous disiez que vous regardiez BBC, c'est la première chaîne britannique que vous regardez oui, qui à s'est mise en Brexit News. J'ai, qui est une BBC... chaîne, c'est important, qui n'est pas une chaîne info, c'est une chaîne généraliste. Ah non, hein, non, la BBC. non, 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 non. C'est, c'est
14: le BBC News, c'est voilà. le, le nec plus ultra en ce qui concerne l'information.
1: Mmh, bien ah, sûr. Ah, non, non. Euh, oui, il y a des chaînes euh, françaises également. Ah qui mais sont non, marquelles. je ne parle pas de France, bien sûr. <rire> bon. <rire> Merci, euh, Maureen. Euh, Marie Billon, pour une euh, dernière information, peut-être avant de retrouver Jean-Alphonse Richard.
12: Écoutez, euh, pour l'instant, on sait que la famille d'Élisabeth II est en train de converger euh, vers elle. Les nouvelles ne sont pas très bonnes de la part de Buckingham Palace, mais on sait uniquement que euh, les docteurs ont demandé à la reine de se reposer et qu'elle reste pour l'instant à euh, Balmoral, qu'elle reste confortable à Balmoral. Alors, ce terme de confortable était quelque chose qui était aussi utilisé, bien sûr, pour le prince Philippe quand il n'était euh, pas, pas très bien, ne serait-ce qu'au plus ou même au plus mal. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin pour la reine. Ça veut uniquement dire que le palais est en train de se rendre compte qu'il vaut peut-être mieux arrêter de rassurer les Britanniques, mais leur dire, leur dire la vérité, parce que la reine est peut-être effectivement de plus en plus faible, même si un décès n'est pas forcément, forcément imminent.
1: Merci Marie Billon, et c'est vrai que c'est Hermine Clermont-Tonnerre qui le disait il y a une seconde. On est tous frappés par l'amaigrissement progressif ces derniers jours, ces dernières semaines de la reine d'Angleterre. Il est 14h28, l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard. Une
0: info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.